i podcast di Eni. Pozzi in Nigeria, tra accesso all'acqua e modernità. Beh, una città giovane per me è una città aperta al mondo, che guarda al futuro. È piena di eventi, è piena di occasioni di crescita individuale e collettiva, è piena di scuole, musei, centri per l'arte e anche la cultura. Lei è Nicoletta, è una millennial, studentessa al Politecnico di Milano. Non è ancora una professionista in nessun settore, lo diventerà e al momento si limita ad essere, diciamo, una cittadina del mondo. Una città giovane non ha paura dell'innovazione, sfrutta le tecnologie per offrire servizi sempre più efficienti, con tanti parchi, spazi all'aperto, che sappia dare valore al mio tempo libero. Nicoletta sa qual è il suo ideale di città giovane, una realtà complessa ma che offre servizi, stimoli. Di città giovani in Italia l'esempio più significativo è Milano, che è proprio dove Nicoletta studia. Secondo un'indagine del Sole 24 Ore, Milano è la città migliore d'Italia per la qualità della vita. Per spiegare le ragioni di questa scelta, diamo la parola alla nostra Adele. L'indagine condotta da Il Sole 24 Ore classifica le città italiane sulla base di sei indicatori ricchezza e consumi, affari e lavoro, ambiente e servizi, demografia e società, giustizia e sicurezza, cultura e tempo libero. Milano si è aggiudicata la medaglia d'oro grazie alle buone condizioni occupazionali e al tenore di vita dei suoi abitanti. È infatti la città con il miglior tasso di occupazione e vanta i più alti depositi in banca dei residenti, ma vince anche sul profilo ambientale. È la migliore smart city grazie a numerosi progetti e brevetti legati a sostenibilità e innovazione. E inoltre, sul piano della cultura, è la città italiana dove si spende di più per cinema e teatri. Oh, grazie al contributo di Adele abbiamo finalmente capito perché Milano è una città moderna, reattiva, giovane in una parola. E questo è un gancio di peso perché oggi i nostri viaggi nell'energia partono proprio da una città giovane. C'è da fare però una piccola premessa. Noi occidentali, se pensiamo a delle città rampanti, all'avanguardia, spesso ricordiamo roccaforti come Londra, Bruxelles, e New York e Berlino. Berlino, che tra i più giovani va di gran moda, oppure più recentemente appunto Milano. Al massimo ci spingiamo a considerare le esotiche e supermoderne architetture di Dubai, ma com'è che non pensiamo mai all'Africa? Hmm. Errore! Allora, questo è un podcast e voi state ascoltando i classici rumori di traffico e io sto facendo finta di essere in mezzo al traffico. Allora, potreste pensare che si tratta di una moderna città come tante altre. E in effetti è così. Siamo ad Abuja, la capitale della Nigeria. Potremmo definirla anzi la neo-capitale della Nigeria, dato che ufficialmente è riconosciuta come tale solo dal 1991, da quando cioè ha sostituito Lagos. Prima di entrare nel vivo della nostra storia, alcune informazioni. 
Abuja è situata nel centro geografico del paese e a nord della confluenza tra i fiumi Niger e Benue. Confina con gli stati di Niger a ovest, Kaduna a nord, Nassarava a est e Koji a sud. Abitanti, poco più di un milione e mezzo. Abuja, durante gli anni Ottanta, è stata protagonista di una vera e propria crescita strategica. Il piccolo centro urbano preesistente si è ampliato fino a trasformarsi in una città dinamica. Da una parte c'è il legame con la cultura nigeriana e dall'altra si strizza l'occhio alle grandi metropoli occidentali. Basta guardare i grattacieli dei paesi sviluppati. Sono proprio questi alti edifici ad avere dato un nuovo slancio a quello che prima era un modesto agglomerato urbano. Questi palazzi, insieme al resto della città moderna, sono stati pensati dal giapponese Kenzo Tange. Oggi lo chiameremmo una archistar. Tange ridisegna una città a buia e la rende diversa da come ti immagini una città africana. Le strade sono ampie, asfaltate bene, impianti elettrici e servizi igienico-sanitari funzionano a norma, la gente lavora, produce reddito, è soddisfatta. E questo è il nuovo volto della Nigeria. Forse. Lantana vive a Waru, un sobborgo a solo mezz'ora di distanza da uno dei quartieri più ricchi di Abuja, che si chiama Maitami. Ogni mattina, per prendere l'acqua che disseta i suoi bambini, deve attraversare i campi, avvicinarsi ai pozzi di altri sobborghi o, peggio ancora, a sparute fonti piazzate qua e là. Sì, a Waru funziona così. Sarà pure vicina ai quartieri ricchi, ma potete stare sicuri che di ricchezza ce n'è molto poca. La storia di Lantana è la stessa di tutti gli altri abitanti di Waru, dove manca di tutto. Non c'è acqua, e questo lo avevamo capito, ma non c'è elettricità. Non ci sono servizi igienici, non ci sono tante altre cose. Stiamo parlando di un posto che oggi dà riparo, per così dire, a oltre 4.000 persone, molte delle quali, Lantana inclusa, fuggono da una situazione drammatica. Molti degli abitanti di Waru sono quelli che vengono chiamati IDP, Internally Displaced Persons, sfollati interni per intenderci, nigeriani che fuggono da Boko Haram, un'organizzazione terroristica jihadista diffusa nel nord della Nigeria, alleata dal 2015 con lo Stato Islamico. Gran parte della gente di Waru scappa dagli orrori causati da Boko Haram in cerca di condizioni di vita migliori. E per quanto la comunità locale abbia accolto questi sfollati con positività, il problema della convivenza in un contesto difficile resta tale e quale. È in questo passaggio che prende forma il contributo di Eni, un contributo che ha le forme di un pozzo. Waru, infatti, è uno dei luoghi in cui Eni, insieme alla FAO, sta lavorando a dei progetti finalizzati all'accesso all'acqua pulita e sicura. Progetti che prendono il via grazie alla trivellazione di pozzi alimentati da impianti fotovoltaici. Il primo è stato inaugurato il 15 novembre 2018 e ha 18 rubinetti posizionati nel sobborgo, in modo che tutti gli abitanti possano accedervi con semplicità. Un altro modo per dimostrare che la Nigeria, con città come Abuja e iniziative di sostenibilità di questo tipo, è un paese moderno che cambia la narrazione del tipico Stato africano arretrato. 
Beh, eh, la, l'episodio che più mi è rimasto impresso di, di, del Pozzo di Uaro è esattamente la cerimonia a cui ho partecipato assieme, assieme ai colleghi che si è svolta in un clima di, di grande festa con, con balli e canti del, della popolazione che, che si, era, si è trasferita in, questa, in quest'area e questo, questo momento è stato poi... Eh, completato con, la, con l'assaggio, comunque il primo, il primo assaggio dell'acqua del nuovo, nuovo pozzo a cui... Lorenzo Fiorillo, Managing Director di Eni in Nigeria, ci rivela qualcosa in più sul progetto, genesi, sviluppo, messa in pratica. L'aspetto tecnico di fatto è quello più, tra virgolette, semplice per noi, in quanto abbiamo le conoscenze e il know-how nella realizzazione di questi progetti. Quindi quello che abbiamo realizzato in questo progetto è eh, semplicemente eh, l'ottimizzazione di un semplice pozzo d'acqua con l'installazione di pannelli fotovoltaici in modo da renderlo autonomo e anche green eh, nella, per, il suo, per il suo utilizzo. All'antana adesso basta recarsi presso uno dei 18 rubinetti messi a punto dal progetto di accesso all'acqua. Acqua che le serve per i suoi figli, come abbiamo già detto, ma anche per coltivare il suo orto. E di orti ce ne sono tanti a Waru. Avrebbero rischiato di estinguersi se il pozzo non fosse mai stato installato. È interessante capire come Eni stia lavorando per far sì che la gente di Waru, sia indigeni che persone in fuga dal terrorismo, viva in condizioni dignitose. Sicuramente questo è un aspetto che sta a cuore alla FAO, con cui Eni ha lavorato al progetto del Pozzo di Waru. Sentiamo al telefono un rappresentante dell'organizzazione, Sufian Koroma. Il progetto è decisivo, lo sono tutti gli obiettivi verso cui si rivolge, perché fornire acqua pulita con l'intervento della FAO significa lavorare in termini di sicurezza, di produttività. Quello che produciamo con l'acqua è igienico e sano da mangiare. Solo che l'iniziativa non si limita a Waru, ci sono altri nove pozzi che stanno per essere costruiti nell'ambito del processo Access to Water. Avranno un impatto importante sulla popolazione locale. Cerchiamo di capire perché. Riteniamo che sia un buon modo per sensibilizzare sia gli IDP che le comunità che li ospitano, perché nel paese ci sono tanti conflitti tra i due gruppi. Quindi fare in modo che co-gestiscano l'attività aiuta a ridurre le tensioni tra loro. Con Access to Water la comunità gestisce in autonomia il servizio idrico attraverso l'Associazione degli Utenti dell'Acqua, composta dagli sfollati interni e dalla comunità che li ospita. Insieme custodiscono le infrastrutture, monitorando il corretto utilizzo dell'acqua per evitare sprechi. Se avete seguito con attenzione il nostro podcast sin dall'inizio, vi ricorderete che quando abbiamo citato per la prima volta il Pozzo di Guaro, abbiamo parlato di alimentazione a pannelli fotovoltaici. Per cercare di capirne di più, sentiamo Akintunde Sola, un contrattista che sta lavorando alla costruzione dei pozzi di Access to Water in Nigeria. La gente dell'area ha un serio bisogno di acqua per utilizzo domestico. Hanno bisogno proprio di conoscere come si arrivi all'acqua. 
Numero 1. Per noi avere energia costante è fondamentale e l'energia rinnovabile del sole ci fornisce sempre energia solare, appunto. Ah, però è interessante. I pozzi sono alimentati grazie a fonti di energia rinnovabile. Un ottimo spunto di riflessione per tutte quelle persone che ancora credono di trovare la verità nei vecchi combustibili fossili. Che a Waru, Nigeria, siano molto più avanti? Mm. Continuiamo a sentire il nostro Akin Tunde. Numero 2. Costi inferiori nello sviluppare il progetto. Se noi non utilizziamo l'energia rinnovabile, dobbiamo appoggiarci ai combustibili fossili, il che significa un sacco di costi in più. Dobbiamo mettere tutto a sistema per assicurarcelo. Numero 3. L'energia solare rinnovabile abilita l'automazione, il che significa manodopera in meno per il progetto. E infine il numero 4, che è davvero importante, quello che rende più green il nostro ambiente. Non emettiamo monossido di carbonio, quindi aiutiamo il pianeta a essere più pulito. È sera a Waru, la comunità è fuori, le persone lasciano le loro casette e si godono l'illuminazione. Sì, perché il pozzo di notte è illuminato, qualcosa che di solito gli sfollati interni non riescono a vedere mai. Adesso però la musica è cambiata, per Lantana, per i suoi figli e per tutti gli altri. Noi siamo arrivati dritti alla fine di un'altra delle nostre avventure di Eni. Continuate ad ascoltare i nostri podcast, sempre sulle rotte dell'energia. Avete ascoltato i podcast di Eni, progetto radiofonico e adattamento a cura di Cast4. Scarica la collezione completa sul sito eni.com.